0: mente divina, Palavra de Deus, caros ouvintes, irmãos e irmãs, iniciemos o nosso encontro com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 29. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos e em teu nome que expulsamos demônios, e em teu nome que fizemos muitos milagres, então eu lhes declararei: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática será comparado a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande sua ruína. Aconteceu que ao terminar Jesus essas palavras, as multidões ficaram extasiadas com o seu ensinamento, porque as ensinava com autoridade e não como os seus escribas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, ele conclui o sermão da montanha e previne a todos contra a presunção de que a pessoa é capaz de salvar apenas pela invocação do nome divino, ou em virtude de ações carismáticas sem as acompanhar com uma vida coerente, íntegra com a prática da caridade, ainda que sejam expressões da própria fé. Não devemos pensar que agindo assim, fazendo bem com práticas de caridade ou práticas religiosas, vamos alcançar a salvação ou ser salvos por merecimento. A salvação é dom gratuito de Deus, mas também conquista humana, no sentido de que é preciso corresponder à vontade de Deus, fazer, cumprir a vontade do Senhor. Viver uma vida, portanto, íntegra, coerente, autêntica, sem hipocrisia. A fé, portanto, ela tem aí um indicativo ético. A verdade, a justiça, o bem, o amor, são requisitos ou expressões de quem procura fazer a vontade de Deus, com coerência, com retidão, com amor. Portanto, é necessário deixar-se conduzir pelo Espírito de Cristo. Constituir, alicerçar a sua vida, fundamentar a sua vida de Jesus na rocha é fundamental. As bênçãos, as graças, os dons divinos, conferidos a todos e a cada um, indistintamente, são para que possamos, assim, viver uma vida prudente, conforme Mateus 25,12. Praticando o bem e fugindo da caridade, Mateus 13, 24 e 24, 12. É preciso viver uma vida autêntica, sincera, para que as palavras de Cristo possam assim realmente ser acolhida por nós, felizes. Viver uma vida feliz significa viver agindo e praticando e fazendo a exemplo de Cristo somente, exclusivamente o bem. Somos chamados a crescer na santidade, no amor a Deus, na vivência dos sacramentos, na prática do bem, na observância, na fidelidade à palavra do Senhor, fazendo a vontade do Pai. Não basta dizer Senhor, Senhor, versículo 22. É preciso cumprir, fazer, obedecer, ser fiel na realização da vontade de Deus. Não como algo abstrato, mas de maneira concreta, real, autêntica. Edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, tendo por pedra angular o próprio Jesus Cristo, Efésios 2,20, somos chamados como Pedro a viver em Cristo e tendo ele como centro da nossa vida, como pedra angular, 1 Pedro 2,5 e 6. Construir sobre a rocha quer dizer. Construir a própria vida sobre Jesus, sobre a sua palavra, a sua pessoa. Escutar a sua palavra diariamente, nos alimentar dela e procurar obedecê-la, cumpri-la. É o convite de Deus para nós. Escutar a palavra, Mateus 17, 5. Obedecê-la, vivê-la, aderi la Aderir à vontade do Senhor e lançar-se aos cuidados dEle, a serviço de Deus. Deuteronômio 6, 7 lembrava da importância e do fundamento de toda e qualquer atitude religiosa. Escuta, Israel, o Senhor teu Deus. e o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Estes mandamentos que hoje te imponho serão gravados no teu coração. ensiná los as aos teus filhos. Deus se revela na vida da pessoa piedosa. Ele é aquele que está presente, vive, caminha. Eu sou aquele que sou, Êxodo 3,14. Isto é, Deus está presente na vida como libertador, como guia, como salvador, como fonte de inspiração de vida. A presença da palavra de Cristo é, portanto, para nós um impulso, um incentivo, uma força para que possamos, cada dia, procurar viver em Cristo. Ele é a nossa rocha, nossa firmeza, nossa força, nosso baluarte, nosso apoio. Vivamos, portanto, na fé, na rocha da nossa vida, que é Cristo. Como lembra-nos o Salmo 62, 3. Vós sois Deus, a rocha da minha salvação. Salmo 89, 27. Portanto, tendo Cristo como o alicerce da nossa vida, a inspiração. Somos chamados a escutar a Sua Palavra e a viver uma vida justa aos olhos de Deus, mas também praticando o bem, fazendo a vontade do Senhor, conforme lembra nos Romanos 2,13 e Romanos 13,10. Guardemos fielmente o que ouvimos para que possamos assim transmitir a todos com alegria, com amor, pelos gestos, atitudes, palavras, pelas nossas ações, a bondade, a ternura de Deus a todas as pessoas. A palavra de Deus nos comunica e nos ajuda assim a entender. Deus mesmo sancionou o testemunho com milagres, prodígios, com diferentes efeitos do seu poder, pelos dons do Espírito Santo que Ele distribui como quer, lembra-nos Hebreus 2, 1. Vivendo, portanto, na força do Espírito, segundo a vocação e o estado de vida de cada um de nós, somos chamados a testemunhar o Senhor a todas as pessoas. o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus bondoso e misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.